0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
1: Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Willkommen zurück. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Medien-Podcasts. Vielleicht hört man im Hintergrund schon so ein paar Geräusche oder die Akustik ist doch ein bisschen anders. Wir sitzen nicht in einem Zoom-Meeting über einem Kaffee oder einem... äh, kühlen Getränk abends am PC, sondern wir sind im Klassenraum. Und Matthias, hier sitzen gerade nicht nur SchülerInnen hinter uns, sondern auch StudentInnen. Du bist quasi in Doppelfunktion da. Du bist STR Dirks und gleichzeitig auch noch ja Seminarleiter. Kannst uns da auch vielleicht einmal weiterhelfen? Was soll
0: das alles? Ich habe Studierende eingeladen hier nach Nordorf in einer Form von Blog-Seminar und wir haben als großes Thema Schulentwicklung und wir versuchen da einen Fokus zu setzen auf digitale Schulentwicklung und ja, meine Absicht war Studierende in die Praxis einzuladen, Schulluft zu schnuppern, überall mal reinzuschauen, wie ist gerade auch unser Ist-Zustand hier in Nordorf. was machen wir hier eigentlich? und das versuchen wir so ein bisschen zu analysieren. Ich hatte mir davon versprochen, dass wir noch so ein paar Impulse auch von anderen Akteuren mal bekommen, weil manchmal neigt man zur Betriebsblindheit und man sieht dann einige Dinge nicht mehr. Wir sind dann so die letzten beiden Tage, also wir haben am Dienstag angefangen mit einem Online-Seminar. Da haben wir erstmal so den Rahmen gesetzt für dieses ganze Seminar und sind dann gestern hier an die Schule gekommen zum ersten Präsenztag, heute ist der zweite Präsenztag und Wir haben Interviews geführt, beispielsweise mit der IT, wir haben mit der Oberstufenleitung gesprochen, wir haben gerade mit dem Sekretariat gesprochen, um verschiedene Perspektiven auch einzuholen, sind in Unterricht reingegangen, immer mal so für 10-15 Minuten und so ein Unterrichtshopping eigentlich betrieben. Was ist gerade in dieser Stunde hier in Nordhof los? Ähm, sind wir digital unterwegs? Sind wir eher analog unterwegs? Wie ist da die Wahrnehmung? Welche Probleme sind vielleicht da? Ähm, wir werden nachher eine Abschlussdiskussion haben im, in diesem Seminarumfeld, wo ich dann mit den Studierenden auch nochmal darüber reden möchte. Was nehmen wir jetzt eigentlich davon mit? Was können Sie uns zurückgeben? Was ähm, haben Sie ähm, so gesehen hier bei uns und wo kann es für uns hingehen? Weil also so der Titel des Seminars war eine Vision für Nordhof. Das ist ein bisschen hochgegriffen für zweieinhalb Tage. Das kann nicht passieren, dass wir hier eine Vision entwickeln, aber wir können zumindest Eindrücke sammeln, damit eine Vision auch nachher irgendwann Realität wird. Und wir arbeiten in unserem Arbeitskreis daran. Und je mehr, je mehr Stimmen und Perspektiven wir da reinbekommen und vielleicht auch nichts vergessen und gute Impulse bekommen, ist uns da, glaube ich, sehr mitgeholfen, wenn wir solche Akteure auch hier mit reinholen. Ja, total. Ich meine, wir haben werdende
1: Lehrerinnen da, die jetzt sehen, wie ist es, äh, wie kann es werden. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Gäste, die jetzt im Hintergrund hier auch gerade alle so schon ein bisschen ängstlich lächeln, weil wir gleich Fragen stellen werden mm, oder sich darauf freuen, ähm, dass die total große Ideen haben, wie Schule laufen soll in ihrem Unterricht. Und die Frage ist ja, hat sich der Unterricht eigentlich wirklich schon so viel verändert oder schaut man hier dann doch in einen Klassenraum mit Schiefertafel, der dann doch wirkt, wie im eigenen Abi und davor.
0: Ähm Wir sind auch auf Ehrlichkeit angewiesen. Wir brauchen wirklich schonungslose Ehrlichkeit. Wie ist es denn gerade? Und ähm, wir haben tatsächlich im Seminar schon oft jetzt das äh, Wort gehört, da ist noch wirklich teilweise ungenutztes Potenzial. Da ist ganz viel da, es wird aber noch nicht alles so genutzt. Wir, wir warten auf Präsentationsgeräte, aber müssen wir wirklich noch so lange warten, weil wir tatsächlich, um das, ich will nichts vorwegnehmen, aber wir haben schon Eindrücke gesammelt, da geht momentan schon viel mehr, als schon umgesetzt wird.
1: Super, dann würde ich gerne vielleicht einmal direkt eine Frage an, an, an dein Seminar wenden und du kannst genauso auch gleich... Meine Schülerinnen fragen, aber vielleicht einmal an da, erstmal an die Studierenden, um warm zu Und werden. Ich
0: vielleicht nochmal hier kurz zu unterbrechen. Ähm, wir haben auch noch eine weitere Person, die wir hier gar nicht verschweigen wollen. Ne? Timo. Nele ist mit dabei. Es ist so
1: schön. Ja.
0: Und ich würde jetzt gerne, jetzt gerne auch erstmal nochmal Nele begrüßen.
1: Ja, wir haben das total versäumt am Anfang.
0: Das müssen wir dringend. Ja. Hallo Nele.
2: Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr.
0: Wie geht's dir momentan so? Magst du kurz erzählen?
2: Ja, also ähm, mein Bauch wächst, (lacht) weshalb man mich jetzt auch nicht mehr so häufig hört. Ähm, Aber ja, ich bin noch aktiv in der Schule unterwegs und freue mich jedes Mal, ähm, euch auch zu sehen und zu hören im Podcast, was ihr so Neues äh, rausbringt. Ähm, Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Und ich bin super interessiert hier an dem Kurs an Medienkunde. Äh, Ich muss sagen, ich war noch nie hier. Warum auch? Und äh, finde es total spannend, was ihr hier so alles macht und lernt.
0: Cool. Ja, vielleicht ist das nochmal so ein Stichwort tatsächlich, um diese Frage vielleicht erst an dich zu stellen und dass wir dann vielleicht die Studierenden mit reinholen. Wir sind hier im WPU Medien. Timo, vielleicht magst du ja selber nochmal kurz erzählen, was machst du hier eigentlich und ähm, was ist so deine Zielsetzung hier eigentlich in diesem WPU?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin hier reingekommen, genau wie Nele, äh, mit, äh, also als Fachfremder quasi. Nele sagt ja gerade, sie hatte keine Berührung bis, bisher. Ich, meine Fächer sind ja Sport und Englisch. Und ich hatte aber immer Lust auf Filmanalyse und Film und habe gesagt, ich mache das jetzt. Und ja, genau, was ist WPU Medienkunde? Es ist Wahlpflichtunterricht. Also wir haben ein Fach, das ähm, von den Schülern gewählt wird nach der sechsten Klasse in die 7. Sieben, äh, in die siebte Klasse kommt. Und ähm, ja, Sie können in vier Stunden die Woche dann eben genau den Unterricht genießen, den Sie sich wünschen, vorstellen. Sie machen also hier bei mir kein Französisch, Sie machen kein, keine Sporttheorie, sondern Sie beschäftigen sich mit den Medien. Und das ist total toll, weil die Motivation bei Anna, Justin, Live und Co. natürlich dadurch viel höher ist und ganz viel Ideen auch von Schülern hier mit reingebracht werden und von Schülerinnen, ähm, so dass direkt eigentlich die Frage von Justin war, wann können wir jetzt denn endlich die Stop-Motion-Filme drehen und so weiter und so fort. Hallo Chiara, schön, dass du da bist. Chiara hat ja, live, live. Ne? Ja, nee, das war abgesprochen. Chiara <lacht> hatte ein Gespräch. Voll schade eigentlich, weil sie wollte auch was vorstellen eben. Aber so ist das ne im, im Schulalltag. Naja und ähm, Ähm, Wir haben uns dem Begriff Medien gewidmet. Was sind Medien? Was sind analoge, digitale Medien am Anfang? Äh, Jetzt haben wir in einem explorativen Dreh äh, erste Filmversuche gemacht, haben das dann zusammengeholt in einem Onko, äh, geguckt, welche Herausforderungen sind da eigentlich, Maxi? Was... äh, sind da für Sachen, die wir auch schon können, um jetzt dann das erste Mal wirklich auch äh, filmtheoretisch auf den Film zu gucken. Ähm, Und wir entwickeln uns von dort immer weiter. Medieneinsatz, sensibler Medieneinsatz wird ein Thema sein. Wir bilden Nettpiloten aus. Ähm, Wir sind nah dran an unseren Schülern und Schülerinnen und an der Lebenswelt. Und äh, ja, das ist ein ein Riesenspaß und
0: holt mich total ab als Sport- und Englischlehrer. Ich finde es mega, was hier bisher gelaufen ist. Wir haben gerade schon so ein paar ähm, Szenen aussehen können aus einem ähm, gedrehten Film oder Kurzfilm. Ähm, wie du hier auch Onco und Quizlet einsetzt, ähm, macht total Sinn und macht Spaß, das zu sehen, das hier mal in Aktion dann auch zu erleben.
1: Und total toll, das zu präsentieren. Es ist ein, ein Genuss, jetzt die Schüler und Schülerinnen gerade zu hören, wie sie es präsentieren. Und... Ähm ja, mit Studierenden in den Kontakt treten. Also es wollen ja bei uns längst nicht alle studieren. Das ist ja auch völlig gut und richtig so. Aber zu sehen, wo kann es hingehen und interessierte Gäste dazu haben, ist großartig. Und mich würde da jetzt auch vor allem mal interessieren, Matthias, wird eigentlich Digitalität an der Uni, du bist ja Seminarleiter im Bereich Pädagogik an der CAU Kiel, wird Digitalität oder Medieneinsatz überhaupt thematisiert? Und kannst du die Frage vielleicht auch einfach mal mh, ja, deinen Studierenden äh,
0: stellen. Ja, absolut. Ähm, ich, ich will noch gar nichts dazu sagen. Wir haben heute schon so ein bisschen diskutiert und vielleicht mag sich ja mal direkt mal jemand einklinken von den Studierenden. Ähm, Digitalität und Uni, passiert da was? Spielt das eine Rolle? Ich fange es mal hier einfach mal an.
3: Also ich komme erst ähm, aus dem Bachelorstudiengang und starte jetzt erst in den Master und ich muss sagen, der Bachelor das war eher fachspezifisch, also da sind wir noch nicht so mit der Digitalität in den Schulen in Berührung gekommen. und ja.
0: Ist es bei Ihnen genauso gelaufen bisher?
3: Äh, ja, tatsächlich
4: schon. Also ich bin jetzt am Ende des Studiums, bin jetzt im letzten Mastersemester und... Äh, Trotz dieses fortgeschrittenen Studiums, also ich bin ja eigentlich am Ende, ähm, wurde das Thema Digitalität in der Schule, digitaler Unterricht, überhaupt nicht aufgegriffen. Also man fokussiert sich nach wie vor auf die Fächer und auf die Wissenschaften seiner Fächer, aber nicht äh, auf das, was in der Schule tatsächlich passiert. Und wenn es um Pädagogik geht, dann liegt der Fokus auch nach wie vor auf diversen Theorien, aber nicht in Bezug auf Digitalität.
0: Eine Rückmeldung vielleicht noch dazu. Sieht es ähnlich aus bei Ihnen?
5: Ähm, ja, es kommt total darauf an. Einige Dozenten geben sich extrem viel Mühe, sehr viel Digitalität mit reinzubringen und auch neue Tools vorzustellen, neue Apps mit ins Spiel zu bringen. Und wirklich, also einige versuchen wirklich den Unterricht ähm, und die Perspektiven, die Digitalität im Unterricht haben kann, aufzuzeigen. Ähm, und bei anderen hingegen merkt man davon überhaupt nichts.
0: Ja, äh, ich Ich kann Ihnen Eindruck auch nur bestätigen, es ist noch nicht so hundertprozentig auch nicht an der CAU angekommen. Da muss noch viel passieren, die Digitalität einzubauen. Was bedeutet das für Schule? Was haben wir da für Möglichkeiten? Was gibt es für praktische Beispiele? da ist Hunger da bei den Studierenden und das wird auch eingefordert und ich hoffe, dass durch Beispiele, wo viel damit auch gearbeitet wird, viel Praxisbezug da ist, zur Digitalität in der Schule dann auch die Verbindung gezogen wird, dass diese Beispiele dann auch Vorreiter sein können, damit sich das weiter verbreitet, weil Das entspricht dann nicht mehr der Realität, wenn wir uns in Traditionen dann verlieren und konventionelle Unterrichtsstile, ähm, haben auch ihre Daseinsberechtigung sicherlich, aber wir können tatsächlich ähm, Unterricht dadurch verbessern, indem wir bestimmte digitale Elemente einbauen, sonst äh, versperren wir uns der Wirklichkeit und der Zukunft, ganz klar.
1: Ich hole mal kurz einen Schüler mit rein, ähm, live, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie digital sind wir hier an der Gemeinschaftsschule Nordhoff?
6: Also ich würde sagen... So nee, nee, nee. 1 bis 10. 6,9.
1: Ich habe dich voll unhöflich unterbrochen. Ne? Du darfst jetzt auch mehr sagen. 6,9. Das bedeutet für dich, manchmal ist Unterricht 10, manchmal 0. Erklär mal.
6: Also ich finde, es ist so ein Mittelmaß. Es ist so... Bei manchen Klassen ist es äh, mehr digitalisiert als die, bei den anderen. Zum Beispiel, wir haben... Bei bestimmten äh, Klassen, BIMA, haben Whiteboard-Tafeln, das jetzt nicht digitalisiert, aber neuer. Äh, bei den anderen haben wir keine Beamer, noch alte Tafeln. Es, und es ist halt einfach nicht übergleichsmäßig, deswegen
1: 6,9. Vielen Dank, das ist sehr präzise. Ähm, und möchtest du vielleicht später mal studieren? Hast du dir dazu Gedanken gemacht?
6: Also ich hatte nicht vor, zu studieren, weil ich eher Koch werden wollte. Aber es kann sich ja immer noch mal alles ändern. Es sind ja noch ein paar Jahre.
1: Hättest du da eine Frage an unsere Gäste, die jetzt da hinten sitzen und studieren und mal Lehrerin werden sollen? Oder einen Wunsch? Stell dir vor, in der 10. Klasse hast du vielleicht dann eine von den Studierenden dann als deine Lehrerin. Hast du da irgendwas, was du dir mitteilen willst?
6: Falls ich einen von euch als Lehrerin da haben werde, würde ich mich äh, darauf freuen.
1: Worauf denn genau?
6: Dass ich bei euch lernen kann.
1: Okay, die wirken also so ganz nett. ne? Und du würdest dir wahrscheinlich auch digitalen Einsatz wünschen. Ähm, Hat sonst jemand aus dem Kurs vielleicht hier eine Frage an unsere Gäste, bevor die euch was fragen werden? Ich finde ja immer, selber aktiv werden, besser als dann zu reagieren, wenn Fragen kommen.
0: Da haben wir schon so ein Aha. Nein, doch
1: Fiona lächelt und verkriecht sich schüchtern jetzt bei Kiki im Ärmel. Fiona, du darfst alles fragen. Nein. Okay, traut sich nicht.
6: Okay. So, okay.
1: Warte kurz, ich komme mit dem Mikro zu dir
6: live. Ich hätte die Frage, wie dann so ein Alltag bei euch in der Uni aussieht.
0: Gute Frage.
7: Also es kommt so ein bisschen darauf an, was man studiert, welches Fach man auch studiert. Man hat nicht immer fünf Tage die Woche Uni, also wie ihr jetzt Schule habt. Und genau, dann geht ihr eigentlich in die Universität, also ihr könnt euch das eigentlich ähnlich vorstellen wie in der Schule. Ihr habt Seminare mit 20 bis 30 Leuten. Es gibt aber auch große Vorlesungsräume. Das kann sein, dass ihr da mit 200 bis 400 Studenten sitzt und genau, vorne trägt dann Dozent meistens in Form von einer PowerPoint-Präsentation etwas zu einem bestimmten Thema vor und ihr könnt eben vorher im Stundenplan, ihr gestaltet das alles selbst, also ihr seid sehr selbstständig, könnt ihr wählen, ich möchte zum Beispiel in Geschichte was zu Napoleon belegen oder so und dann geht ihr eben zu der Veranstaltung.
0: Vielleicht noch einen anderen Eindruck von Alltag der Uni.
8: Ähm, ja, also wir haben auch ähm Im Prinzip Hausaufgaben so wie ihr. Das heißt, wir kriegen auch in unseren Kursen Aufgaben, die wir dann abends und äh, die Tage über erledigen müssen. Die werden dann teilweise auch eingesammelt und sind auch teilweise leider notwendig, um später zu den Prüfungen überhaupt äh, sich anmelden zu können. Genau, die werden dann aber auch intensiv korrigiert und kontrolliert von uns und wir besprechen das natürlich, genauso wie ihr das selber aber auch aus dem Unterricht kennt. Es ist natürlich ein etwas anderes Niveau, aber dadurch kriegen wir natürlich auch einen kleinen Einblick, so wie das im Prinzip für euch auch ist.
1: Zwischenfrage da, nutzt ihr denn, wenn ihr lernt für diese Prüfung, Anna hat hier gerade schon die Augen gerollt, oh Gott, noch mehr Prüfungen, auf keinen Fall gehe ich an die Uni, Ähm, nutzt ihr da auch Tools, wie wir sie hier nutzen? Wir haben euch ja ein paar gezeigt, wir nutzen hier Onco, wir nutzen hier Quizlet, ähm, wir arbeiten mit einer Stop-Motion-App, gibt es da irgendwas, wo ihr schon Schnittmengen mit uns seht hier gerade, in eurem Studien-Ich?
2: Also ich persönlich nutze ein Karteikartentool. Das finde ich immer sehr sinnvoll, wenn ich jetzt für Prüfungen lerne, Ähm, dann kann ich mir die Sachen besser merken. Ihr habt ja wahrscheinlich auch, äh, müsst in manchen Fächern Vokabeln lernen oder ähnliches und lernt dann auch mit Karteikarten. Ähm, Genau, das machen wir in der Uni auch schon.
0: Gibt es noch andere Tools, die Sie einsetzen, um selbst zu lernen?
7: Also ich nutze tatsächlich kein Tool, also um so den Gegenpol darzustellen. Ich bin immer noch ein Fan davon, mir das handschriftlich aufzuschreiben, weil ich es mir irgendwie dadurch einmal besser einprägen kann, wenn ich es einmal von der vom Kopf zur Hand und wieder zurück.
0: Analog, digital, <lacht> im Dialog, ne? Genau.
1: Kommt es Idee. ist nicht Schwarz und Weiß. Wir wollen das ja immer wieder sagen und wir ja. sind weiter hier an unserer Schule. Wir sind ja. nicht so, dass wir sagen nur digital oder nur analog. Wir mhm. sind im Gespräch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wer hier an der Stelle Lust hat, auch äh, vielleicht Lehrerinnenstimmen äh, zu hören. Wir sind Anfang des Schuljahres rumgegangen, haben die eingefangen in einer Pause, ähm, haben über der Stulle ähm, Frau Westphal gefragt zum Beispiel oder Frau Ollen und genau das auch festgestellt. Ähm, es geht beides. Wichtig ist, dass man es zusammenbringt. Ne? Ähm, völlig klar. Und da gehört Handschrift mit dazu. Ja. Ähm, Matthias, aus deiner Gruppe, an unsere Gruppe, ja. gibt es da jetzt noch Fragen? Wir haben ja hier wirklich einiges vorgestellt. Wir haben ein Traumatop vorgestellt, das wir gebastelt haben aller Johnny Depp in Sleepy Hollow. Da taucht das nämlich auch auf. Also der, eigentlich der kürzeste Film, den man sich vorstellen kann, aus ganzen zwei Frames. Wir haben hier eben uns angeguckt, was exploratives Drehen eigentlich bedeutet, wie Schnitt funktioniert, wie Bildkomposition funktioniert. Sind da Fragen aufgelaufen Richtung siebte Klasse WPU Medienkunde in deiner Runde da?
7: Er wünscht ihr euch, dass eure Schule insgesamt noch digitaler wird und seht ihr da vielleicht auch irgendwelche Nachteile drin?
1: Ich wiederhole die Frage einfach nochmal, dann gibt nochmal so eine Bonuszeit zum Überlegen. Wünscht ihr euch, dass unsere Schule noch digitaler wird?
7: Also ich schon. Es gibt nämlich äh, Menschen, die können zum Beispiel, die verlegen die Zettel äh, total gerne mal und finden sie dann nicht. Ähm, Ich bin auch einer davon tatsächlich. Äh, Deswegen wünsche ich mir, dass man vielleicht auch mal ab und zu auf iPads oder so schreibt, dass man dann einfach so einen bestimmten Ordner dafür hat oder so, dass die Schule generell noch digitaler wird, als sie schon ist.
0: Eine weitere Rückmeldung hier. Also ja, mehr
6: digitale Ausrüstung für eine Schule wäre natürlich nie schlecht, aber alles zu digitalisieren würde auch nicht gehen, weil man muss ja irgendwann auch nochmal schreiben und so alles lernen. Weil wenn man die ganze Zeit nur am Tablet schreibt, benutzt man die ganze Zeit nur die tablet tastatur und dann verlernt man irgendwann richtige Handschrift. Und in manchen wichtigen Stellen im Leben musst du ja auch noch richtige Handschrift schreiben können. Zum Beispiel, wenn du nachher deine Studienarbeit schreiben willst, manchmal, also gut, die schreibst du eigentlich auch am PC, aber man kann die auch mit Handschrift.
0: Aber es gibt sicherlich äh, ganz viele Momente im Leben, wo man tatsächlich die Handschrift braucht. Das ist korrekt, ja.
6: Also ich finde, wir sollten unsere Schule auch noch mal ein bisschen mehr digitalisieren, vor allem auch wegen der Sicherheit, wegen der Kameras. Man kann zum Beispiel dann... Es wird in der Schule halt öfter mal den Feueralarm ausgelöst, obwohl halt kein Feuer ist. Dann mit der Kameras würde man wissen, okay, da war es. Dann würde das nicht wieder so oft passieren. Ähm, Oder halt mit den iPads, das wäre auch gut. Ähm, Sachen, die schlechter ran wäre, wäre zum Beispiel der Stromverlust, den man dabei haben würde. Das kostet natürlich alles Geld. Also so
0: gerade Energiekosten, wo ja. du drauf schaust, ja. Kameras weiß ich jetzt nicht, Timo. Das klingt nach amerikanischen Verhältnissen.
1: Ja, live, ich finde das total gut, den Impuls hier gerade. Wir nehmen das mit rein. Wir bilden ja die Netpiloten aus, sagte ich glaube ich. Eingangs in der Vorstellung des Kurses. Da wollen wir gucken. Was ist eigentlich Überwachung? Wo fängt die an? Wo hört die auf? Wollen wir uns überwachen hier an der Schule live? Wollen wir wirklich die ganze Zeit beobachtet werden? Können wir das Handy überall draufhalten? Bilder, Filmmaterial sammeln? Das wird Thema werden. Und da können wir da bestimmt noch mal weiter darüber diskutieren. Dein Finger geht gerade schon wieder hoch.
0: Ja, aber ich würde sagen, vielleicht noch ein, zwei Fragen von den Studierenden und dann versuchen wir das so ein bisschen ja, zum gerne. Ende hier ja. zu bringen. Ja, bitte schön.
9: Mich würde ja interessieren... Medienkunde ist ja ein Wahlfach, das heißt, das konntet ihr euch selbst aussuchen. Was habt ihr denn erwartet, was ihr hier im Unterricht eigentlich macht?
1: Ich bin so gespannt jetzt auf die Antwort.
0: Erwartungshaltung hier an diesen Kurs. Wurde das denn auch erfüllt? War es das, was ihr euch vorgestellt habt? Oder war es sogar noch besser als gedacht? Man weiß nicht.
3: Also man hat sich halt schon so, man war ja hier, sag ich jetzt mal so ein paar Minuten, hat sich halt ein bisschen, sich Sachen angeguckt und alles und dann hat man sich halt auch schon vorgestellt, dass man, sage ich jetzt mal, Kurzfilme und alles macht.
0: Und das wurde erfüllt? Ja. Super. Noch eine weitere Meldung?
9: Ähm, also ich hatte mir vorgestellt, dass wir ähm, viele oder ein paar Filme auch drehen und allgemein auch auf dem PC und auf dem Blatt Papier dafür machen.
0: Noch eine abschließende Rückmeldung.
6: Ich hatte ja im Kopf, dass wir alles mit den Neuen machen, also halt Filme produzieren oder irgendwas programmieren, wie wir das lernen und sowas. Ähm, jetzt kommt aber auch ähm, Theorie rein, was ich aber auch gut finde, damit wir halt jetzt nicht nur Neue, neue, neue. Wir wollen. Es ist angenehmer, wenn man das Alte mit dem Neuen so gesehen verbindet. Nicht die ganze Zeit äh, was Neues lernt, sondern auch auf der guten alten Weise mit Papier und Stift lernt.
0: Krass differenzierte Antworten hier, Timo. Ich bin ganz beeindruckt. Das ist dieser. Machst du das hier so? Nein, äh, das oder? ist dieser
1: bunte Kurs. <lacht> Äh, völlig klar, dass ähm, da wertvolle Ideen und Meinungen immer wieder zutage kommen und wie gut, dass ihr mir das auch heute hier rückmeldet. Ähm, Da können wir auf die nächsten Wochen nach den Ferien gespannt schauen, wie es dann weitergeht. Matthias, ähm, ja, ihr zieht jetzt weiter, die Karawane zieht weiter, ihr geht wieder in einen anderen Raum und dann wird dieser Podcast irgendwie ein bisschen anders weiterlaufen. Ich bin nicht mehr da, wir machen also einen völlig unüblichen Schnitt an dieser Stelle.
0: Das stimmt, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde ihn trotzdem noch organisch. Wir können das gut aufgreifen, was hier passiert ist, um das ähm, ganze Seminar auch zu einer Art Abschluss zu bringen, noch mal ein paar Fragen diskutieren. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Ich danke euch Schülerinnen und Schüler hier für eure Antworten, fürs Mitmachen, fürs Vorstellen und natürlich auch noch mal einen lieben Dank an Nele und die Studierenden hier. Wir sehen uns dann gleich, beziehungsweise wir hören uns gleich dann nochmal.
1: Ich freue mich auf eure Ergebnisse, die höre ich mir dann an. Super. Bis dann. Bis dann. Gutes Seminar noch.
0: Die auch. Gut, liebe Leute, wir sind zurück in unserem Seminarraum und wir haben heute zuletzt jetzt äh, den WPU Medienkunde gesehen. Wir sind jetzt äh, in der Abschlussdiskussion. Was haben uns die letzten zweieinhalb Tage gebracht? Wie gesagt, wir sind online gestartet am Dienstag. Mittwoch und Donnerstag jetzt die Präsenztage an der Gemeinschaftsschule Nordhoff. Lassen Sie uns mal starten mit den Eindrücken, jetzt, die wir zuletzt gesammelt haben aus dem WPO Medienkunde. Wie haben Sie das so wahrgenommen? Haben Sie das so erwartet, was da im Medienkunde passiert? Hat Sie irgendwas überrascht?
8: Ähm, ja, also ich glaube, wir waren alle sehr positiv auf jeden Fall überrascht, ähm, insbesondere über das Engagement und die Motivation von den Schülern, die ja wirklich super toll mitgemacht haben und auch das, was sie da hervorgebracht haben, also die Filme, die sie dort selbst gedreht haben, selbst entwickelt haben und sogar selbst geschnitten haben, obwohl das eigentlich nicht mal Voraussetzung war. Und auch ähm, die Bilder, die sie wirklich anhand äh, der Begriffe, wie Bildebenen und so, ähm, wie sie das alles dargestellt haben, das war schon wirklich sehr beeindruckend. Ähm, Ja, genau, also ich...
0: Ja, vielleicht noch eine weitere Meinung dazu, Eindrücke.
5: Ähm, Ich war auch sehr positiv überrascht, wie reflektiert einige Schülerinnen und Schüler schon über den Umgang mit digitalen Medien ähm, gesprochen haben, dass sie auch von sich selbst aus gesagt haben, dass es nicht immer digital sein muss, dass analog auch seinen Wert und auch seine Berechtigung hat. Und ja, da war ich sehr überrascht, wie ähm, reflektiert sie in dem jungen Alter schon darüber sprechen konnten.
0: Vielleicht noch so ein letzter Eindruck vom Medienkunde.
9: Es ist auch einfach super, dass die Kinder die Möglichkeit haben, was zu wählen, wofür sie sich interessieren, womit sie sich vielleicht auch in ihrer Freizeit schon auseinandersetzen, dass sie eben nicht nur in Deutsch, Mathe, Englisch sitzen, sondern dann auch mal einen Film drehen können, Fotos machen können, einfach sich mit ähm, dem auseinandersetzen, was ihnen Spaß macht.
0: Und dann digitale Kompetenzen sammeln und jeden Tag gefördert wird und auch gefordert wird. Ich fand schon eine große Forderung auch an die Schüler, so einen Kurzfilm zu produzieren. Und das ist äh, wirklich fantastisch gelungen. Ja, auf jeden Fall. Und der WPO äh, läuft immer gerade so knappe anderthalb bis zwei Monate. Das ist dann schon schon ordentlich, was da passiert ist. Lassen Sie uns dann nochmal einen Blick zurück ähm, machen. Sie sind hier gestern ähm, an der Schule angekommen. Vorher hatten Sie eher eine, eine ähm, virtuelle Vorstellung von der Gemeinschaftsschule Nordhof. Was waren Sie, Ihre ersten Eindrücke, als Sie hier zur Schule gekommen sind? Was waren Ihre Gedanken?
7: Also ich hatte schon das Gefühl, dass es man schon merkt, dass es eher alte Gebäude sind und einige Sachen auch so ein bisschen veraltet sind, wie die Räume aufgebaut sind. Was mir aber sehr positiv aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Schüler und die Lehrer untereinander ein sehr gutes Verhältnis haben, also dass die Schule insgesamt einen guten guten Zusammenhalt hat und ähm, sich gut ergänzt. Und ja, das finde ich sehr, also man fühlt sich willkommen. Das finde ich sehr schön.
0: War das, teilen Sie die, die Meinung? dass hier eine gute Atmosphäre herrscht?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass äh, hier eine besondere oder eine besonders gute Atmosphäre zwischen Schülerschaft und äh, Lehrkräften herrscht, hat man sehr schnell gemerkt, auch in den verschiedenen Klassenstufen, in denen wir uns Unterricht angeschaut haben. Und ähm, ja, auch in Bezug auf die digitale Infrastruktur ist aufgefallen, dass ähm, ja, einige Klassen durchaus schon ausgerüstet worden sind mit äh, digitalen Tafeln oder äh, Whiteboards oder vereinzelt auch Active Panels. Ähm, genau, und äh, generell hat man, oder ich weiß nicht, soll ich da schon was zu sagen zu <lacht> der digitalen Mediennutzung oder kommt das Sie erst an Sie können gerne
0: schon da ein, zwei Worte zu verlieren, ja?
4: Ähm, genau, also ich glaube, die äh, Schülerschaft, merkt auch, dass hier was passiert in Bezug auf die digitale Weiterentwicklung, also was die Schule für Ressourcen hat und dass da was passiert und was in die Wege geleitet wird, dass die Schule mit der Zeit geht und da eben auch den Fokus auf äh, ja, die Schülerinnen selbst, äh, Schülerinnen und Schüler selbst legt, denn äh, es geht ja letztendlich darum, dass sie ein gutes Lernumfeld haben und dass die Lernmöglichkeiten ähm, oder ja, das Maximum an Lernmöglichkeiten dann auch rausgeholt wird. genau.
0: Ja. Hm, vielleicht mag ja ähm, eine von Ihnen äh, noch mal so zusammenfassend darstellen, was, was haben Sie hier also die letzten zwei Tage in Präsenz ähm, erlebt, beziehungsweise was haben wir gemacht?
3: Also erstmal haben wir uns hier kennengelernt und haben, äh, haben uns sehr viel ausgetauscht über die digitale ähm, Entwicklung hier an dieser Schule und ähm, sind auch immer weiter auf Gedanken eingegangen oder es gab auch immer wieder Impulse. Unter anderem sind wir dann ab und zu mal in die Klassen gegangen und haben dort in den Unterricht reingeschnuppert und haben in den verschiedenen Klassenstufen dann immer geschaut, wie wird dort digitale Medien eingesetzt, welche Tools werden benutzt, ähm, wie ist das in den Jahrgangsstufen, ähm, wie reflektieren die Schülerinnen und Schüler das. Ähm, wollen sie gerne mit Medien, äh, digitalen Medien arbeiten oder nicht und haben das dann auch wieder in der Seminargruppe hin und wieder besprochen und sind darauf genauer eingegangen ähm, genau und zum Schluss haben wir dann in der Medienkunde ähm, ja haben dort auch noch mal Einblick bekommen
0: ja lassen sie uns doch ein bisschen äh, konkreter werden wir haben eine große Mindmap auch geschaffen mit verschiedenen ähm, ja, Punkten wie beispielsweise jetzt hier die digitale Infrastruktur. Ähm, was kam da aus der Schülerschaft? Ähm, wir haben den Punkt Lehrkräfte, Unterricht. Wir schauen mal gemeinsam drauf, was ist hier so entstanden. Und wenn wir jetzt mal hier anfangen bei digitaler Infrastruktur, da sehen wir jetzt als ersten Arm die IT-Säule der digitalen Entwicklung hier unter anderem. Ähm, Was haben Sie so von der der IT mitgenommen?
5: Also wir hatten unter anderem die Möglichkeit bekommen, mit einem Vertreter äh, des Technik-Service, wenn man das so sagen kann, ein paar Eindrücke bekommen, wie das Netzwerk hier aufgebaut ist, was es auch für Schwierigkeiten gibt, mit was für Aufgaben die EDV hier betreut wird und dass ähm, vor allem so basic Probleme häufig auftauchen, wie vergessene Passwörter und dadurch äh, verwehrte Zugänge zu dem äh, Schul-Online-Portal und ähm, ja, das Hm. waren so die Kerneindrücke aus diesem Interview.
0: Ja, ich fand fand das, äh, wir haben ihn ja gefragt, gibt es da noch einen Wunsch, äh, den die IT da auch hat? Und äh, dieser Zugang zu den äh, Landesnetzrechnern, der ist da nicht gewährt. Ähm, Das wird immer wieder angefragt, weil sie dann viel effektiver und effizienter auch arbeiten könnten, gerade wenn dort auch Probleme auftauchen. Ähm, Ich würde das sehr unterstützen, weil das klang sehr nachvollziehbar, dass sie, wenn sie da die Zugänge hätten, dann könnte man sich einiges sparen an Umwegen. Mhm. Und auf der anderen Seite. Dass man ihnen auf einmal wieder Kompetenzen wegnimmt. Ne? Das war ja das Beispiel Passwort-Zurücksetzung von, bei Dienstgeräten, bei, von Lehrkräften. Vorher ein paar Stunden nur gedauert, bis das zurückgesetzt war, weil sie direkt die Verantwortlichkeit dann dort auch hatten und auch die ähm, Kompetenz. Und jetzt wurde ihnen diese Kompetenz, dieses Zugriff, äh, dieser Zugriff verweigert. Jetzt muss über Umwege die Schulleitung erstmal bestätigen, dass das so korrekt ist und dann geht es ähm, raus äh, zu Databoard. Das ist natürlich eine Verschlimmbesserung, habe ich auch so wahrgenommen. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was wir dort festgestellt haben, na, wenn etwas gut läuft, warum sollen wir denn da diese Kompetenz wieder entziehen? Es wird irgendwelche datenschutzrechtliche Bedenken gegeben haben, schätze ich mal, warum das so passiert ist, aber das müsste man noch mal echt hinterfragen. Warum gibt es erstens äh, diesen Zugang zum Landesnetz nicht und zweitens ähm, warum wurden hier einige Kompetenzen wieder zurückgefahren, obwohl vorher auch noch eine Ausbildung gerade zum Passwort zurücksetzen dort passiert ist. Wir haben hier noch äh, was stehen bei digitaler Infrastruktur, ungenutztes Potenzial. Was meinen wir damit, wenn wir über ungenutztes Potenzial reden?
2: Dann meinen wir auf jeden Fall, dass hier ja zum Beispiel iPads vorhanden sind, zwei iPads-Wagen, und die aber teilweise nicht genutzt werden. Also die Ressourcen sind da und wir haben heute auch nochmal mit einer Lehrkraft gesprochen und die meinte, dass es häufig auch einfach ihr zu umständlich wäre, den iPad-Wagen von unten nach oben zu holen. Ähm, und dass das Potenzial ja aber auch bei den Lehrkräften vorhanden ist. Und selbst wenn es bei ein paar Lehrkräften nicht vorhanden ist, können sich ja immer Hilfe suchen. Wir hatten ja eben auch das schöne äh, Zitat, dass man ähm, zusammen weiterkommen kann. Und das ist ja auch so. Also man kann sich ja dann auch immer Hilfe suchen. Und das sind so Sachen, die kann man noch ausbauen, die schon vorhanden sind.
0: Ja, klar. Haben Sie da noch eine Ergänzung?
2: Ja, es gibt ja nicht nur iPads,
9: die genutzt werden könnten. Es gibt Smartboards, es gibt Bildschirme. Die Kinder, vor allem in der Oberstufe, die SchülerInnen haben bereits selbst iPads dabei. Die werden dann als digitaler College-Block genutzt, aber nicht weiter im Unterricht eingesetzt. Und auch die Bildschirme bleiben dann doch oft schwarz und ja, da stellt sich die Frage, warum das nicht vielleicht doch etwas öfter verwendet wird, um das Ganze, den Unterricht multimedial zu gestalten.
0: Die, die Schüler wünschen sich hier mehr digitale Fortschrittlichkeit und sie erhöhen eigentlich auch den Druck. Wenn ich das so höre, ja, wir, wir nutzen hier iPads, aber irgendwie ist die, die Lehrkraft noch nicht, ähm, ein Schüler formulierte es so, noch nicht bereit dafür, die sind noch nicht so weit. Das finde ich natürlich ziemlich schade, wenn so eine Perspektive dort ist. Ja, ist noch nicht so weit. Ich glaube nicht, dass man so sagen kann, das ist noch nicht so weit, aber da müsste man mal ergründen, woran liegt das ganz konkret. Wir haben hier noch ISurf-Funktionen stehen, die zu wenig genutzt werden. Das war ja irgendwie auch, hing mit der Störungsmeldung zusammen dass auch klare ähm, Absprachen, dass sich da nicht dran gehalten wird, ähm, wenn man ein Problem hat, dann über die Störungsmeldung zu gehen bei diesem Modul bei iSERV. Ja, es scheint dieses Thema Gewohnheit da zu sein. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
9: Auf jeden Fall. Einer der Schüler hatte auch dazu gesagt, wir sind in einer ganz anderen Generation groß geworden. Wir haben das Digitale jeden Tag unsere Lehrer hatten das noch nicht und das ist ein bisschen das, was man jetzt auch sieht. Für die SchülerInnen ist es normal, im Unterricht das Handy auf dem Tisch liegen zu haben, das Tablet geöffnet zu haben, Für viele Lehr- bei vielen Lehrkräften fehlt das einfach noch.
0: Ja. Dass man Unterricht, den man bisher so gemacht hat, der funktioniert hat, es gibt erstmal nicht so den Innovationsdruck, das so zu verändern. Würden Sie es so teilen? Ist der, ist der Innovationsdruck zu klein? Ähm, reicht, das, reicht das nicht aus, wenn die Schüler das fordern? Muss es irgendwie noch von anderer Seite kommen, dieser Innovationsdruck, damit diese Veränderung in den Unterricht auch einfließt?
7: Also ich würde dem schon zustimmen, dass es wirklich noch ein fehler Innovationsdruck besteht. Ich finde aber schon, dass die Schüler und Schülerinnen ja eigentlich die sein sollten, von denen der Druck kommt. Und wenn wir lernen, wir wollen unseren Unterricht eben auf Schüler konzentrieren, Schülerorientierung, Lebensweltbezug, ist das ja eigentlich quasi der größte Appell oder Druck, der an uns gerichtet wird, den wir dann auch annehmen sollten. Und ja, ich nicht finde, dass es jetzt irgendwie von oben kommen muss.
0: Das muss... Intrinsisch motiviert sein, beziehungsweise da muss vielleicht auch eine Idee dahinter stehen. Da arbeiten wir jetzt ja auch gerade dran, an einer Vision, wie Unterricht dann auch aussehen kann, wie Schule insgesamt aussehen kann bei der digitalen Entwicklung. Wir haben oftmals auch beobachten können, wenn wir in den Unterricht reingegangen sind, Schüler haben oft damit zu kämpfen, wenn sie alleine in dieser Digitalität sich gerade jetzt aufhalten. Sie haben einen Arbeitsauftrag bekommen, der ist aber nirgendwo visualisiert mit Hilfe eines Tools oder eines, einer, eines Präsentationsgerätes. Und es macht sich so eine Art Orientierungslosigkeit dann breit. Ähm, es gab einen Auftrag, mh, eine Tabelle zu bearbeiten oder... Ähm, einen anderen Arbeitsauftrag auszuführen, aber es war irgendwie nicht ganz so klar. Hatten Sie auch solche Situationen?
8: Ähm, ja, also besonders in den jüngeren Klassen, ähm, also fünfte, sechste, eventuell auch siebte Klasse, ähm, ist das Arbeiten mit Tablet, mit einem Computer, besonders mit Programmen auf diesen ähm, elektronischen Geräten noch nicht so intuitiv für diese Schülerinnen und Schüler wie für uns, wie für Studenten, wie für Lehrkräfte. Ähm, Wenn Schülerinnen und Schüler dann an Programme wie ähm, an Excel-Tabellen herangesetzt werden und die sollen sie dann selber erstellen, dann muss da auch irgendein ich sage jetzt mal Kochrezept, hatten wir das, glaube ich, einmal genannt, ähm, erstellt werden für die Schüler, an denen sie sich dann ranhangeln können, an denen sie sehen können, okay, diese Schritte muss ich gehen. So kann ich das dann alles erstellen. Aber wenn sie im Prinzip nur eine Lehrkraft haben und fünf Schüler dann gleichzeitig die Hand heben, weil sie Fragen haben, dann kommt diese Lehrkraft auch nicht mehr. Also an dieser Stelle kann man vielleicht auch, naja, analoge Medien nutzen, um digitale, Werkzeuge im Prinzip ein bisschen visueller darzustellen und äh, den Schülerinnen und Schülern dann auch Hilfe zu, äh, zu geben. Ja.
0: Sind wir an dem Punkt auch ähm, Qualitätssicherung? Ähm, wie können wir konstruktiv unterstützen? Und das würde ja ganz klar dazugehören, dass man sagt, wenn ich das jetzt so anwende, dann brauche es irgendwo dann auch eine ähm, analoge oder digitale Unterstützung, wie Sie es dann ja auch genannt haben. Ähm, damit ähm, ja, Lernen hier auch passieren kann, weil sonst ist ja eher diese Orientierungslosigkeit da oder ja, bei einigen dann auch Frustration oder sie gehen dazu über, was zu spielen.
9: Ja, also Corona hat ein bisschen diesen Bruch reingebracht. Plötzlich sahen sich alle in der Situation, jetzt muss es digital funktionieren und dieser Einstieg ins digitale Arbeiten hat mhm. einfach gefehlt. Die Einführung, wie funktioniert das eigentlich? Von heute auf morgen muss es funktionieren. Und jetzt, wo die SchülerInnen wieder an der Schule sind, geht es genauso weiter. Es wird erwartet, dass sie das jetzt können. Dabei wurde es ihnen nicht richtig beigebracht. Mhm. In der achten Klasse weiß man nicht unbedingt, wie Excel funktioniert, selbst wenn man es zu Corona-Zeiten vielleicht das ein oder andere mal nutzen musste. Sich sowas alleine beizubringen, funktioniert dann beim einen oder anderen eben nicht, wenn die Unterstützung
0: fehlt. Ja, man könnte drüber nachdenken, will man vielleicht noch mal ein Erklärvideo parat stellen. Ähm, man hat vielleicht eine kleine Präsentation mit Hilfsmöglichkeiten. Wir haben die iSurf-Ordner dafür. Ähm, oder man schickt ihn direkt per E-Mail. Das sind ja Möglichkeiten, die da sind. Ja, und da steht wieder so die Frage im Raum, warum passiert es nicht? Ist es einfach eine falsche Einschätzung, dass man zu viel voraussetzt? Macht man sich das einfach, weil man sagt, naja, ich erkläre es irgendwie mündlich, gehe rum, habe da aber dann Probleme, weil ich zu jedem Einzelnen nochmal hingehen muss. Ähm, Das bringt mehrere Probleme mit sich. Und dann lasst uns doch lieber die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, der Organisation einmal, mit Hilfe von ISERV und auf der anderen Seite, wenn ich dann Tools mit reinbringen möchte, da muss es irgendwo dann ihr genanntes Kochrezept dann auch geben als Unterstützung. Weil sonst ist es auch nicht kognitiv aktivierend, wenn es zu hoch gegriffen ist und dieser Arbeitsauftrag nicht leistbar ist, weil die Unterstützung nicht gegeben ist, kann ich hier auch gar keine Aktivierung insofern erreichen. Ist Ihnen noch irgendwas anderes im Unterricht aufgefallen?
9: Also ich fand es von Klassenstufe zu Klassenstufe sehr unterschiedlich zu sehen. Was mich positiv überrascht hat, war eben, dass kein sozialer Druck entsteht, dass die einen sich ein iPad selbst leisten können, die anderen nicht. Das Miteinander hat dadurch nicht an Qualität verloren. Das war wirklich schön zu sehen. Da lag bei mir eine ziemlich große Sorge, wie das umgesetzt werden kann, wenn eben nicht von der Schule für jeden Schüler oder jede Schülerin ein
5: iPad gestellt werden kann. Also ich war eigentlich recht positiv überrascht. Das liegt vielleicht auch daran, dass meine Schule damals überhaupt noch gar nicht digital ausgestattet war. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Overhead-Projektoren, mit denen wir gearbeitet haben. Und was mich auch, ähm, also vielleicht nicht überrascht, aber sehr positiv gestimmt hat, ähm, war, dass ich nicht einmal gesehen habe, dass eine Lehrkraft ein digitales Tool einfach eingesetzt hat, um das digitale Tool zu benutzen, sondern dass, wenn ähm, digital gearbeitet worden ist oder mit digitaler Unterstützung, dass da immer ein, ein übergeordnetes Ziel dahinter stand, dass es entweder kognitiv aktivierend sein sollte oder die Motivation erhöhen sollte oder wirklich Kompetenzen lernen sollte im Sinne von, wie erstelle ich Hilfe von Excel ein Diagramm. Ähm, dass es nicht äh, einfach so eingesetzt worden ist. Also, dass dort wirklich immer gut reflektiert ähm, ja, digitale Medien benutzt worden sind.
0: Wir hatten hier noch einen Punkt ähm, bei der Schülerschaft. Ähm, wenn es eher ähm, selten eingesetzt wird, ähm, ein digitales Tool oder auch das iPad, dann neigen anscheinend Schülerinnen und Schüler dazu, mit dem iPad etwas zu tun, ähm, was nicht unbedingt dem Arbeitsauftrag dann dient, sondern es ist eher ähm, eine Art Spielerei, man wird Dinge ausprobiert. Das stärkt ja einfach auch so die Sichtweise, es muss mehr noch in den Unterricht einfließen. Wenn ich es nur punktuell einsetze, dann ist da keine Normalität vielleicht da drin. Es ist auch keine Sicherheit im um- Umgang mit den Geräten und auch keine Sicherheit dementsprechend auch mit äh, bestimmten digitalen Tools. Mhm. Die Lehrkräfte, haben sie ja schon genannt, eine gute Atmosphäre, engagierte Lehrkräfte. Und es scheint so zu sein, als müssten wir hier die unterschiedlichen Komponenten, die Forderung der Schülerschaft und ähm, ja, das Angebot der Lehrkräfte noch mehr zusammenbringen. Also was sich ja so ein bisschen durchzieht, ist, ja, wir sehen häppchenweise den Einsatz äh, von digitalen. Ähm, Möglichkeiten. Auf der anderen Seite sehen wir viel ungenutztes Potenzial, was mich persönlich tatsächlich überrascht hat, dass wir doch eher uns dem Analogen äh, denn doch eher zuwenden. Mhm. Wir haben oftmals so die Argumentation gehört, ja, wenn die Präsentationsgeräte da sind, dann aber. Also diese Bedingungssätze waren sehr oft da. Ähm, Dann legen wir los. Und ähm, was ich momentan sehe, und für mich ist es ja auch was Neues gewesen, mal zu, dieses Stundenhopping zu machen, ähm, dass wir sagen können, naja, wir ha- die Möglichkeiten sind schon da. Wir müssen jetzt auch nicht noch, äh, noch mal ein 3, 4 Jahr warten, bis wir loslegen. Keine Bedingungen mehr, sondern wenn die, ähm, wenn die Buchungen nicht ausgeschöpft sind, sei es jetzt Computerräume oder, äh, oder wie auch immer, dann haben wir da doch noch viel Potenzial frei, was wir jetzt schon nutzen können. Und das ist ja vielleicht dann auch ähm, etwas, was wir für unsere Vision hier nehmen können, wenn wir sagen, es ist vieles da und wir können das jetzt umsetzen, aus dem und dem Grund, weil das hier ist unser, unser Leitbild, wir wollen voranschreiten, auch digital voranschreiten und wir wollen das digitale Lernen äh, weiter ausbauen, um auch individuelle Lernwege zu eröffnen und ähm, Schülerinnen und Schüler auf einer höheren Ebene zu helfen. Ähm, ja, dann ist es unser Auftrag, das auch ganz, und ganz klar zu benennen im Kollegium. Wir können das jetzt schon. Wir müssen gar nicht mehr warten. Auf wen warten wir denn?
5: Also ich glaube, es sind nicht nur die Gewohnheiten, denn ähm, wir haben im Unterricht schon beobachtet, dass zur kognitiven Aktivierung, dass zum Einstieg, gerne Tools benutzt werden. Ähm, aber so für die Erarbeitung von Problemstellungen oder von Phänomenen, Ähm, wurden wenig Programme benutzt. Und da liegt es vielleicht nicht nur an der mangelnden ähm, Bereitschaft, sondern eher auch an der mangelnden Aufarbeitung von ähm, didaktischem Material, also didaktischem ähm, digitalen Material. Dass teilweise das Angebot, also nicht von Lehrkräften, sondern das Angebot für Lehrkräfte, noch zu gering ist, dass es wenig Programme gibt, die wirklich explizit für den Schulunterricht entwickelt worden sind, wo es beispielsweise auch ähm, didaktische Reduktion gibt, wo es verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten gibt, dass da das Angebot auch einfach noch sehr dürftig ist und es dadurch mit einem sehr hohen äh, Mehraufwand verbunden ist, digitale Tools ähm, abseits der kognitiven Aktivierung wirklich ähm, permanent in den Unterricht mit einzubinden.
0: Für mich ist es auch ähm, die große Frage, was ist überhaupt digitales Lernen? Wir haben oftmals auch beobachtet, dass Schüler sagen, ja, wir kriegen PDF zugesendet oder wir kriegen äh, ein, ein Word-Dokument. Ja, wir arbeiten digital. Aber ist das digitales Lernen? Ist es, ist es äh, qualitativ hochwertiges äh, digitales Lernen? Das ist halt die große Frage. Verwechsel- also ich habe den Eindruck, dieses Verständnis in der Schülerschaft, Ist noch nicht so richtig da, was eigentlich äh, digitales Lernen bedeutet. Was bedeutet für Sie denn gutes digitales Lernen, nachhaltiges digitales Lernen?
4: Also ich glaube, zum digitalen Lernen gehören ganz viele verschiedene Komponenten. Also äh, die Schüler verbinden das sehr viel mit der Nutzung von digitalen Endgeräten, also der eigenen Nutzung dieser Geräte im Unterricht. erfreuen sich dann daran, wenn sie ähm, beispielsweise alles äh, in der Oberstufe jetzt äh, mit dem iPad machen können, das äh, trägt zur besseren Organisation bei, Ähm, oder in den kleineren Klassenstufen freuen sie sich darüber, einfach mit einem digitalen Endgerät mal arbeiten zu können, beispielsweise für Internetrecherche, zur äh, Referatsvorbereitung unter anderem. Aber ja, digitales, nachhaltiges Lernen vereint für mich all diese Komponenten, also das Nutzen digitaler Endgeräte im Unterricht durch die Schülerinnen und Schüler, das Anwenden verschiedener digitaler Tools durch die Lehrkraft, äh, zielgerichtet eben beispielsweise in den Fremdsprachen durch regelmäßige Nutzung von Vokabel, Lern-Apps oder Vokabel-Tools im Klassenverbund, also wirklich die aktive, regelmäßige äh, oder das regelmäßige Einsetzen solcher, ja, Apps, Möglichkeiten, ähm, genau, also alles miteinander vereinträgt irgendwie dann zum nachhaltigen Lernen bei, aber auch das, was bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause passiert, also dass sie eben ja auch aus dem Unterricht und dem, was sie äh, in der Schule sich erarbeiten, auch zu Hause einen Mehrwert ziehen, also ähm, beispielsweise dann auch das Lernen durch äh, die Notizen, die sich im äh, um Unterricht gemacht wurden oder das nachhaltige Lernen durch das Kombinieren von zu Hause arbeiten und in der Schule arbeiten. Also da fließt ganz viel mit ein, würde ich sagen. Und ein Optimum gibt es wahrscheinlich noch gar nicht. Das muss jeder für sich selber herausfinden.
0: Ist ist Ihre Beschreibung auch schon ähm, so ein bisschen die Vision, die Sie von von einer modernen Schule haben?
4: Ja, ich glaube, das könnte man schon so sagen. Also es gibt nicht die die eine Vision, aber meine Vision wäre das auf jeden Fall, dass da ähm, ganz viel mit reinspielt und eben ja dieses Miteinander zwischen Schülerschaft, ähm, Lehrkräften, des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht. Ähm, also es muss alles miteinander verknüpft sein, nur dann kann es zum nachhaltigen Lernen führen.
0: Vielleicht haben wir noch so zwei Abschlussstimmen. Auch Ihre ist das Ihre Vision von einer guten modernen Schule in der Zukunft? Ähm was bedeutet?
5: Ja, das gehört auf jeden Fall alles mit dazu. Was für mich auch noch sehr wichtig ist, ähm, ist die Medienkompetenz, also auch der kritische Umgang sowohl mit äh, digitalen Endgeräten und deren Nutzung als auch mit dem Internet allgemein, Ähm, dass man zum Beispiel auch ähm, Fake News ähm, behandelt im Unterricht, dass man lernt, kritisch äh, zu hinterfragen, was im Internet passiert und äh, ja, also die Gewisse Kompetenzen sind durch die vermehrte Nutzung von digitalen Medien im Unterricht einfach auch elementar, damit die Kinder auch verantwortungsbewusst oder die Schülerinnen und Schüler damit verantwortungsbewusst umgehen können.
0: Vielleicht zu eine letzte Stimme dazu. Ihre Vision noch von, von Nordhoff vielleicht auch.
7: Genau, ich würde auch sagen, dass ähm digitales Lernen, eben analoges Lernen zum einen unterstützen soll und in Teilen vielleicht auch ersetzen soll, wo es eben effektiv ist, um es Lehrkraften vielleicht auch einfacher zu machen, eine PowerPoint zu erstellen, auf die man später nochmal wieder zurückgreifen kann, die man verändern kann, wo man was rausstreichen kann. Aber ich denke auch, dass auch vieles Analoges durchaus eine Berechtigung hat und dass die Schüler vielleicht auch selbst entscheiden können, wie digital oder analog sie weiterarbeiten möchten.
0: Eine Balance finden zwischen analogen und digitalen, eine Vernetzung äh, zwischen allen Akteuren irgendwie erreichen, die niedrigschwellig ist, wo alle zusammenarbeiten, äh, einen guten Unterricht, einen digitalen Unterricht erschaffen, der Rücksicht nimmt auf eine konstruktive Unterstützung, eine kognitive Aktivierung, aber auch, organisatorische Belange, Richtung Klassenführung, alles das, was da mit reinspielt, Präventionsmaßnahmen, Sie haben es gerade angesprochen, Fake News und Umgang mit Informationen im Internet. Ein großer Topf irgendwie, der entsteht, wo viele Inhalte drin sind bei der digitalen Schulentwicklung und ich habe es am Anfang gesagt, in zweieinhalb Tagen kann man keine komplette Vision Entwickeln. Aber man kann sich immer weiter Gedanken in die Richtung machen. Es ist wichtig, ein, eine Vision zu haben, ein Leitbild zu haben, einen Zweck, sich auch auf die Fahne zu schreiben, damit man weiß, wo geht es hin. Es gibt uns Orientierung. Wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen es am Ende, glaube ich, ausprobieren. Und was wir in unseren Seminaren und unseren Impulsen immer eigentlich immer wieder durchklingen, ist, Wir müssen aus den Angeboten, an den äh, Zutaten entscheiden, welche Zutat ist für uns geeignet, sodass wir nachher ein Rezept haben, das für uns rund ist und wir in eine Zukunft voranschreiten, die für uns hier vor Ort lokal funktioniert, ähm, mit modernen, neuen Wegen und Möglichkeiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Seminar. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank und bis bald. We'll be